0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Vand under broen, Radioaktivs historiepodcast. Mit navn det er Janus Rondbak, og min medvært er som så vanligt... Jonas Nøjvelt. Ja. Det er godt være her. Det skal siges, at øh, den her podcast, det er øh, vores sidste podcast i den her omgang. Det kan være, at vi vender tilbage med, med Vand under broen i et lidt andet format, men øh, indtil videre så afslutter vi den her omgang af Vand under broen. Vi startede med et øh, interview af Preben Wilhelm, øh, da øh, SF splittede fra DKP. Det var omkring øh, Ungarn, invasionen af Ungarn fra Sovjetunionen, så vidt jeg husker. Så gik vi videre til, da VS splittede fra SF. Det var noget med dyrtidspositioner og den slags. Efter det, så opstod der jo der i 60'erne og 70'erne et hav af små og store partier, som vi har fulgt øh, gennem 70'erne og op i 80'erne. Og nu prøver vi så at lave den her krølle på halen. En, en pæn sløjfe, som er enhedslisten. Det er ligesom der, hvor historien om alle de her små partier øh, slutter, og måske begynder igen på en anden måde. Det er med... Med enhedslisten, som jo er et lidt et besønderligt partinavn på en eller anden måde, ved jeg våge at påstå. Men, men det, det giver jo god mening, fordi det var et parti, øh, som er lavet af en fællesliste af DKP, øh, VS og, og SAP, øh, og senere også KAP, som også kom til. Og derfor har vi øh, tre gæster i studiet. I øh, DKP-hjørnet, der sidder Jens Borking. Det var det striksleder for, øh, hvorhen var det? Husum på Husum i DKP, og du var sådan set med i Enhedslisten fra starten af. Og stadigvæk medlem af Enhedslisten. For VS, der har vi Jette Gottlieb. Hun var med i VS, og hun stillede også op for VS. Kom ikke ind, men kom ind for, for Enhedslisten i 94 og var også med til og, i den, øh, hvad hed det, komité der er ligesom samlingskomitee. S-
1: samarbejdsgruppen.
0: Samarbejdsgruppen, som, øh, som stod for at skabe Enhedslisten.
1: Søren har forhandlingsgruppen, tror jeg forhandlingsgruppen. faktisk vi den. Ja.
0: Forhandlingsgruppen.
1: Det var meget snak om.
0: Så har vi selvfølgelig Søren Søndergaard, som hvis Røst, I lige hørte, han repræsenterer SAP, og han kommer også ind for enerslisten i 1994, i, i og de sidder begge to i enhedslisten i Folketinget i dag for Enhedslisten. Ja, han var også med i samlingen. Så nu har vi lige opdateret her, hvor det er, vi står, hvad vi skal i gang med. Og Jonas, du har det første spørgsmål. Ja,
2: øh, jeg vil begynde i øh, DKP's ringhjørne, i det røde hjørne. Og øh, Jens Borking, vi vil lige øh, starte med at få lidt øh, baggrund på dig. Øh, hvor kommer du fra, og hvordan blev du politisk aktiv? Og hvorfor skulle du lige være DKP? Og øh, kan jeg kan huske, du har lovet at holde det kort. Ja, jeg var aktiv <laughs>
3: helt tilbage fra 70. med alt muligt andet apartheid, politisk arbejde osv. Så, så blev jeg udlært som bygningssteker i 80'erne. <clears throat> og var i nogle år medlem for, eller formand for det, der hed den, den faglige klub i Fagforeningen for Snæk og Tømmer i København. Og så oplevede jeg som DKP'er, aktivt DKP'er også ude i huset, og i det hele taget i, i vores parti, at vi jo havde meget stor indflydelse, synes vi selv, det tror jeg også andre synes, i fagbevægelse, ret stor opbakning mange steder, fik valgt mange tillidsfolk og havde en del i fagforeningerne også, relativt stor indflydelse i forhold til, hvor små vi var, og så samtidig så fik vi stort set ikke nogen folkelig opbakning af betydning. Og vi røg ud i... Øh, altså, vi diskuterede meget, hvad, hvad grunden var til, at folk godt ville have som tillidsfolk på arbejdspladser, men jo ikke øh, ville stemme os ind i Folketinget. At vi var inde i nogle perioder, og på et tidspunkt havde vi syv mandater, og så røg vi ned, og så røg vi ud til sidst i 79, så vidt jeg husker. Så var der øh, en lang periode, så røg VVS ud øh, senere, jeg tror det var i 87. Og der øh, kan jeg huske, at jeg på en, det var den efterfølgende tror jeg, kongres i DKP, der stillede jeg et forslag. Jeg har ikke diskuteret det med nogen, men jeg stillede faktisk forslaget om, at jeg synes, vi skulle lave et øh, teknisk valgsamarbejde. Det var det, jeg tænkte, man kunne gøre. Altså man kunne teknisk se gå sammen med VS'erne og så prøvede at stille op samlet, fordi man kunne, vi kunne se, at DKP fik omkring 1%, godt 1%, og VS fik lidt flere, uh, den dag de røg ud, eller det, på det tidspunkt de ud. Så det var sådan set baggrunden for mine idéer om, at det var fandme træls, at Venstrefløjen med de to partier i hvert fald fik omkring 3-2-3,5%, men hver for sig så blev vi ikke repræsenteret i Folketinget, og det synes jeg var en Rigtig, rigtig kedelig situation. Og jeg havde en baggrund også for at arbejde i Lærlingforeningen i en del år, hvor vi var meget blandede venstrefløjsfolk, altså DKP'er, men også mange VS'er og mange af alle mulige andre grupperinger på venstrefløjen, og vi havde faktisk et skide samarbejde. Og det oplevede jeg også i mit politiske arbejde i Tingbjerg, hvor vi blev en relativt stor DKP-afdeling, hvor vi arbejdede sammen meget bredt. Med mange forskellige. Så i virkeligheden vil jeg sige, at min baggrund for at tænke, det var helt vanvittigt, at vi lå og sloges på den måde, øh, når vi i virkeligheden var rigtig mange mennesker, men bare ikke kunne få en tilstrækkelig opbakning
0: parlamentarisk. Kan du, kan du huske valkampene i, i 87-88? Uh, jeg tror i 87 der fik DKP 0,9, og i 88 var det 0,8 måske. Hvad, hvad, altså, hvad, var, hvad var stemningen ligesom? omkring de valgkampe, og hvad gik egentlig til valg på? Altså, hvordan...
3: jamen, stemningen var jo, at vi gik til valg på, at øh, arbejdende mennesker skulle have et, øh, en repræsentation i Folketinget, og som sagt, så var vi relativt stærke ude på arbejdspladser og i, i fagforeninger, relativt selvfølgelig, slet ikke målt med socialdemokratiets styrke, men vi betød rigtig meget, ved jeg påstå, også i forhold til socialdemokratiets agerende, altså de var altid truet af, at de kunne blive væltet af DKP'er og andre folk på der var også en del af faglige vedelser, men, men jeg vil sige, at først og fremmest, så, så var det, så var situationen, at vi, vi tænkte, at vi kan ikke, vi kan ikke blive ved med at tro på, at vi vil blive repræsenteret i parlamentet, altså vi må lave noget andet, men det var meget upopulært. Altså da jeg stillede forslag, jeg tror det var på kongressen i 87, at jeg synes at vi skulle prøve at lave sådan et teknisk samarbejde, og jeg havde ikke diskuteret det med andre. Det var fuldstændig, altså det gav virkelig diskussion og vrede også. Jeg blev meget hårdt angrebet, efter jeg var gået fra talerstolen, og jeg havde det bare sådan, at det var set kold i røven overfor, fordi jeg synes det var helt åbenlyst, at det var tåbeligt, at vi ikke blev repræsenteret. Og selvfølgelig med baggrunden i, at jeg havde oplevet et meget fint samarbejde i fagforeningen, bygningssnikkernes og snikkertømmernes fagforening senere. Det var eksemplarisk, hvordan vi som venstrefløj formået at få meget stor indflydelse i den fagforening og jo en række andre fagforeninger, men specielt var min baggrund justen ikke af tømmernes øh, i København.
0: Men hvad, hvad var stemningen ligesom i partiet? Altså nu havde man ligesom haft en overrække med ret øh, lav, lav tilstøjning, og det var faktisk blevet ved med at gå nedad. Jamen, de... Altså fordi det kan godt være, at der ja. var modstand mod dit forslag, men der må ja. ligesom have været en ja. eller anden... Øh... Jamen, det var, det var chokerende
3: det. for rigtig mange at komme med sådan et forslag, og jeg, tror, jeg har ikke talt på, hvor mange der synes, at det var egentlig en god idé. Jeg, det blev stemt massivt ned i, på kongressen, det forslag jeg stillede. Men jeg tænker også, at der var, jo, der var i hvert fald en lang række unge dekuperer, som tænkte, at det, det her det er for åndssvagt. Men, men det gav sig ikke udslag i den helt store tilslutning, heller ikke efterfølgende i kort tid efter. Det kom langsomt, men så kom hele diskussionen. Vi har haft et voldsomt oprør og opgør med de ældre kommunister i, i fagforeningen, som var meget firkantede og som ikke ønskede at arbejde sammen med Venstrefløjsfolk i høj grad. Og det var vi uenige om, og vi var flere DKP'er. Vi var simpelthen flertal som besluttede, at den linje vil vi ikke følge, og, og derfor fik vi et samarbejde.
2: Hvad tror du, de andre, dem du beskriver som lidt ældre fagforeningsfolk, hvad tror du, de havde imod de andre venstrefløjspartier? Jamen, de
3: synes om VS det var først og fremmest VS der spillede en rolle. De andre spillede sgu ikke ret meget øh, rolle i, 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 i vores hoved i hvert fald. Men altså, de blev helt konkret, så bliver de kaldt kaoter, og de, var, de blev opfattet i fagforeningerne sådan, som om, at de... Altså, det var drømmeri. Der var vi Esser, der sagde, at det var en fagforstening, og man skulle nedlægge fagbevægelsen. Der var andre på den fløj, som, som var altså, direkte imod øh, øh, den fagbevægelse, der eksisterede. Og det var vi jo ikke i DKB. Altså, vi tænkte på, at den skulle ændres radikalt. Men en meget fjensk og, og heller ikke ret meget forbindelse, synes vi, til, til øh, det, vi vil kalde, jeg ved, i dag også vil kalde faglærte, ufaglærte, øh, organiserede folk. Så det, var, det tror jeg, det var holdningen, at øh, der var ikke meget at hente der. Det var et universitetsparti, VS, og, og det kunne vi ikke bruge så meget, synes mange.
2: <går> Jette, du øh, repræsenterer jo øh, kaoterne øh, og fagforsteningen <går> fra VS, Venstre Socialisterne. Kan du fortælle lidt om, hvor, øh, hvad din baggrund var, din politiske baggrund, og hvordan du endte der?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var, entydigt, det var entydigt Vietnamkrigen, der radikaliserede mig, og så et oprør mod autoriteter helt generelt, og på den måde levede jeg jo lidt op til det kopierendes opfattelse. Men i 82 blev jeg medlem af Snikker nej, 83 blev jeg medlem af Snikker Tømmerforbundet, og der mødte jeg jo sådan set Jens, og der opdagede vi jo begge to, at det kunne man godt, jeg kan også huske, at Jens skrev en artikel i Land og Folk, inden han kom med sit forslag på DKP's kongress, og i øvrigt var jeg også VS's gæst på DKP's kongress, hvilket var helt nyt, at DKP faktisk i 87 inviterede VS til kongressen, så det var lidt specielt. Men altså, min egen baggrund var anti-autoritær inden han og... Jeg meldte mig først ind i VS i 72, men jeg samlede underskrifter ind i 68 og var meget optaget af, om VS kom ind i 68 ved udsplitningen fra fra SF. Og det gjorde man jo på fintællingen, kan man roligt sige. Så det var jeg jo meget optaget af.
2: (laughs) I modsætning til de andre venstrefløjspartier, i hvert fald dem, der er samlet her i dag, nu er jeg jo selv medlem af SF, og de sad i Folketinget. Men men VS sad i, i Folketinget på pågældende tidspunkt. Hvad betød det? For, øh, for partiet at have den Jamen, arbejde på. Altså os.
1: VS har jo hele tiden haft en meget to-delt opfattelse. Dels den aktivistiske, og dels har de haft en parlamentarisk strategi, faktisk hele vejen igennem. Og øh, den aktivistiske har domineret øh, de fleste VS-medlemmer, men øh, man havde jo så en, en øh, parlamentarisk strategi, der gjorde, at man syntes, det også var vigtigt at være repræsenteret i Folketing, og gjorde det også senere i byrådet. Det tog lidt år mere, men, men det synes man også var vigtigt. Så det vil sige, at selve det at have den dobbelthed mellem aktivismen og parlamentarismen der, det var, det var en vigtig del af, af VSS' identitet.
2: Hvad var VSS's vigtigste politik her i løbet af 80'erne de vigtigste punkter?
1: Jamen, der, jeg vil sådan set sige, fra 70'erne og op efter, så var, var der mange savpolitiske ting, som VS var, om jeg så må sige, berømte for. Altså, retspolitikken, en st- meget stærk øh, retssikkerhedspolitik. Der var boligpolitik, en meget stærk legerfunderet boligpolitik og sådan nogle ting. Men så havde man jo selvfølgelig også en meget stærk international politik, fordi det var meget gennemgående, at at VS'erne var internationalister. Og det var til gengæld også et af de steder, hvor der var den største modsætning til DKP, fordi man jo ikke mente, at den virkelig gjorde det, socialisme havde noget på sig. Og tværtimod opfattede det som meget autoritært styre.
0: Du var jo så med i i valgkampene i 87 og 88. Og 87, der rører VS jo så ud og prøver så for sig selv i 88, før Enhedslisten faktisk. Hvad gik, hvad gik VS til valg på på det tidspunkt? Uh,
1: faktisk havde VS været meget aktiv i det, vi kaldte fodnotepolitikken. Det vil sige, at VS var med i et flertal sammen med Socialdemokraterne og mod og de radikale uh, mod uh, rege- slutterregeringens uh, opfattelse af, af den internationale politik og specielt NATO-politik. Og der var en stærk, altså stærk fredsfunderet uh, opfattelse af, hvad der skulle ske. Der var... Der var modstand også en stærk mod i, ja.
0: i 80'erne, ikke?
1: Jo, jo, og den var DKP jo meget aktiv i. Men, mm. men øh, VSernes bidrag var i meget høj grad også den parlamentariske del om at forhindre opstilling af raketter og dit den datten. Mm. Og så var der jo alle mulige andre aktivistiske ting så som modstand mod atomkraft, som jeg jo også synes. Der var også en stor modsætning til DKP'erne, som elskede en hver form for teknologisk fremskridt. Mm-hmm. Så der var ret mange konkrete punkter, hvor man tænkte, de der idioter. Og så var der, for eksempel på boligområdet, så var det jo helt markant, at alle de forskellige boligaktioner, de havde en DKP-variant og en VS-variant, altså Nørrebro mm. Beboeraktion, det var VS'erne, og så kan jeg ikke huske det, det hed så Tømmergade kontra mm. øh, Blokkersgade, selvfølgelig, ikke? Og så, Bjarne
3: Wacken var ekskluderet DGP'er, det, det er rigtigt. <laughs> ja,
1: men hovedhistorien i, det, hovedhistorien i det var, at man havde meget forskellige opfattelse, både af, hvad aktivisme var, og hvad, hvad politikken skulle være. Ikke?
0: Hvad var så jeres ø, analyse der i, i 87 så ud? og prøver sig selvstændigt igen i 88. Ja. Hvad, hvad var ligesom... Øh, altså, Fog gik der en senderalsagelse, eller ja, hvad gjorde Altså, man? jeg
1: mener, at vi fik 1,6% øh, eller 7% eller deromkring. Ikke? Som, det var mm. sådan lidt nærveder næsten, så derfor mm. tænkte man, at vi var ikke modne til at, at ikke at prøve en gang til. Ja. Måske kan nogle ældre lyttere huske, at en af de morsomste, og det, som folk bedst husker, det var Kal Albregsen, som var spidskandidat. Han var blevet væk ned i pionerne. Det var ligesom før mobiltelefonernes tid, og det vil sige, at man kunne ikke få fat i ham, da valget blev udskrevet. Og det vil sige, at at det det var der meget hype omkring, og adskillige aviser prøvede at købe rettigheden til at tage ned og finde ham og alt sådan noget. Det var var sådan noget, der ligesom kendetegnede den valgkamp, hvor, hvor det vigtige i virkeligheden var konfrontationen om den der internationale politik. Og øh, øh, valget blev udskrevet af den grund, det skulle også udskrives, men det blev også udskrevet for, at Slytter kunne løfte åget fra fodnotpolitikken væk, sådan som jeg husker det.
2: Det, valg, det, valgte i 88, der det? er det valget i 88, der er det konkrete atomvalg, der, ja. Bliver, ja, det er klart, der bliver udskrevet her. Lige præcis, men, mm.
1: men fodnotepolitikken, ja, fodnotepolitikken blev videreført, ja, selvom VS ikke kom ind. Mm. Så den blev jo videreført i det år. Og så var det, at Slytter tænkte, vi skriver sku et hurtigt valg ud i 88, så vi slipper for det. Og det var en Kæs.
3: politik, der ville slå fast, altså politik. tror jeg er vigtigt at sige til folk. Slå fast, at vi ikke ville have atomvåben på dansk jord. Og ja. blandt andet jo skiber, amerikanske skibe, der anløb, som ikke ville fortælle, om de havde så Men det var, det var en enormt stærk fag af fredspriværelse, ja. Ja. som var både af et meget bredt samarbejde, men jo også en imellem, som Jette rigtig siger, nogle uenigheder, men... Men helt klart en, en meget, et meget stærkt ønske om nedrustning, og nogle af os troede, at Sovjetunionen ville spille en stor rolle, det gjorde de jo også en stor rolle i den samling, andre mente, at det gjorde de ikke, men, men der var alligevel meget, meget stærk, en meget stærk fredsbevægelse, mm. og i Tingbjerg for eksempel, der arbejdede vi sammen med præsten, han var SF'er, ikke? og mange steder var der meget bredt samarbejde om at mm. forhindre blandt andet opstilling af atomraketter også, ikke? 572 krydsermissiler.
0: I i 88, det er jo så der, hvor I ikke kan finde Karl (laughs) og han er forsvundet i pyrrnæerne, men I ender så også med ikke at komme ind igen. Hvad hvad tænker I så efter det? Fordi det er jo så der, året efter, hvor... Jeg vil lige sige,
1: at VS havde allerede i 85 gjort nogle overvejelser, om man skulle lave en fælles parlamentarisk strategi. Vi kaldte det ikke et valgteknisk samarbejde, fordi... Det kunne man ikke på folktingsplan, det kunne man kun på kommunalplan. Så derfor var man nødt til at lave en fælles liste og en fælles, et fælles bogstav, Og allerede i 85 havde VES en diskussion, som udmyndte sig i noget, der hed det blå papir, hvor man diskuterede, om man skulle have sådan en fælles parlamentarisk strategi med en bredere venstrefløj. Jeg tror, det hed det blå papir, fordi det var spritduplikeret, har jeg en klar fornemmelse af. Bare for at give historiens vingesus lidt. Ikke? Så det var en diskussion, der var i VS på det tidspunkt. Og det er klart, at DKP var ikke dem, der stod os nærmest. Altså, vi stod nærmere ved sabberne og ved kapperne og sådan nogle folk. Men, men synes også på det tidspunkt, at øh, fraktionsopdelingen, der var endt i partidelinger, og at alle, også re- relativt små grupper, proklamerede sig som partier og sådan nogle ting, var begyndt at, at virke, hvad skal vi kalde det, uproduktivt. Og derfor lå der egentlig meget snublende nær sådan en overvejelser om ikke man skulle gøre noget aktivt ved det. Så
2: er partidebatten om det her blå papir, var den, uh, var den færdig? Nej, var den nej. nej, nej det kan man ikke påstå. Okay. Det kan man ikke
1: påstå. Har du fx
3: ikke hørt om det i DKB? Altså, nej, det kan jeg har aldrig godt blive. hørt. Det er først nu, jeg hører, at de overhovedet gjorde sig sådan nogle overvejelser. <laughs> det er meget kan... typisk, synes jeg for VHS, ja. at, at de lavede mange papirer om det og snakkede meget om det. Men det var sgu ikke kommet ud, desværre. Det havde måske ja. været rigtig godt.
1: Det havde hjulpet Jens, da han stod og fik en ja, stedning til forslag.
2: Mm. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> 50, så skal jeg lige høre, hvad, hvad lavede Kjell Albregsen nede i Pyrrnærende?
1: Jamen, uh, Kjell Albregsen har en uh, vandretradition, og han var bare nede at vandre. Ja, okay. Og ingen havde forventet, at der ville blive udskrevet valg. Altså der var ingen, der havde forestillet sig, der blev udskrevet valg et år efter, der havde været et valg. Så under alle omstændigheder, så, så havde vi sådan nogle diskussioner om det. Og, og, og det er egentlig den formulering, jeg gav der. Altså det med at have en, en parlamentarisk strategi oven på sin aktiviststrategi, er jo en meget mm-hmm. anderledes måde at se på det, end at se det som et valgteknisk samarbejde.
2: Jamen med, med de ord, så lad os, så lad os endelig. Kom videre til Socialistisk Arbejderparti, der er repræsenteret ved Søren Søndergaard. Ligesom med de andre, så vil vi også gerne spørge dig om, spørge lidt ind til din baggrund, og hvor du kommer fra, og hvor, hvordan du blev politisk aktiv i SAP.
4: Jeg, jeg kommer fra Vanget og øh, gik i Gentofte på... Uh, krydset Lyngbyvejen. Uh, ja, præcis, men som mm. du ved, så er der to sider af Lyngbyvejen, det har mm. Dan jo fortalt om. <laughs> uh, og på mange måder var... Den anden del af, af Gentofte, som jeg mødte, meget anderledes end, end den, jeg kom fra. Altså, jeg kom ikke fra nogen familie, der var særlig meget berørende. Min far var maskinmester, og min mor var kontorassistent, så, og vi boede i tjenestebolig, fordi han arbejdede på Nesa. Nesa? Nesa, ja. Det er det, der har gjort Gentofte rigtigt. Det er Nordsjællands elektricitetsselskab. Det var dem, der sørgede for elektricitetsforsyning i Nordsjælland, inden det blev privatiseret af af Gentofte Kommune, som solgte det, som har tjent styrtende med penge på det. Det er derfor, de har altså lav skatteprocent i dag. Nå, men, men jeg oplevede den der modsætning i forhold til, som jeg tror ikke ret mange andre oplevede, men forskellen mellem, hvem der, var, hvem der var rige og kom fra de rige hjem, og hvem der ikke gjorde det. Så jeg kom sådan relativt hurtigt i opposition, og så var det jo en tid, der i slutningen af 60'erne med Vietnambevægelser alt muligt. Så jeg blev jo sammen med nogle lidt ældre fyre øh, involveret i sådan en skoleaktivitet, hvor vi blandt andet øh, øh, lavede 1. maj 1969, der lavede vi, øh, at øh, vi nægtede at gå ind efter spisfrikvarteret, fordi vi krævede, at der skulle være fri øh, for skoleeleverne 1. maj i Gentofte. <laughs> Æh, så det var, og det var en meget markant aktion, som faktisk var meget vellykket og rigtig mange deltog. Uh, og så skete der forskellige ting, og så fik vi nogle ordentlige stry uh, af, ligesom, af, af skolen, og så tænkte man, okay, det, man bliver nødt til at interessere sig for større politik. Og jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle gå hen, fordi at jeg, havde den, jeg kunne ikke lide det, der foregik i Sovjetnivåen. Uh, jeg synes, der var for meget byråkrati og undertrykkelse. Jeg var helt med på... Ligesom den antiimperialistiske kamp i Vietnam. Og så synes jeg også, at man skulle have antikapitalistisk. Det var lige efter mig 68, hvor studenter og arbejdere havde gjort oprør i Paris. Så jeg gik og ledte efter et parti, der rummede de tre ting. Og så en dag, så kom der en eller anden fyr med et blad, der hed Socialistisk Information. Og der blev der snakket om den treflørede kamp, som lige præcis var de tre elementer. Og så meldte jeg mig ind der, det var noget, der hed SUF, som senere havde blevet til ASF, Revolutionær Socialisters Forbund som så i 80'erne dannede et parti, der hed Socialistisk Arbejderparti. Og det var jeg med til at stifte, så det var sådan set, jeg var med fra starten.
2: Hvad var jeres aktiviteter op gennem 80'erne så? Hvad gik I at lave?
4: Jamen altså, vi, vi havde enormt meget internationalt arbejde, internationalt solidaritetsarbejde. Og så blev vi mere og mere op igennem 70'erne orienteret mod og øh, øh, arbejde på arbejdspladserne. Jeg selv øh, arbejdede, på Jeg kom ud på BRV i som 19-årig, og, øh, og forskellige initiativer, ungdomsinitiativer. Initiativet for et ungdomshus? Initiativgruppen for eksempel? Øh, <laughs> Initiativgruppen? Altså, <laughs> altså sådan nogle ting øh, var, var ting, som, øh, som vi lavede, som mere og mere arbejdspladserne. Og det var så det, der gjorde, at vi i 1980 så, så valgte at grundlæggende set at ændre navn, fordi når vi gik ud, når man kom ud på en arbejdsplads, og folk spurgte, hvad man var medlem af, så var man medlem af et forbund. Altså, der var ingen mennesker, der forstod det. Så vi fandt hurtigt ud af, at vi skulle være et parti, og så kalder sit et parti, og så fandt vi ud af, okay, hvad er det, vi orienterer mod? Det er arbejderklassen, og hvad er det, vi, vi socialister? Så det skulle være Socialistisk Arbejderparti. Og man kan sige, at den krise, som ramte Venstrefløjen, den ramte også senere end de andre. Så, så vi sådan set, i begyndelsen af 80'erne, gik frem, øh, og, og derfor også valgte ligesom at både udgive en urevis, men også øh, stille op til valg, og havde sådan set, Vi havde ikke en idé om, at vi alene kunne blive et stort parti, fordi vi havde sådan set hele tiden haft ideen om, at vi skulle finde nogle samarbejdspartnere undervejs, og, og forsøgte også med forskellige... Noget af det lykkedes, noget af det lykkedes, ikke? Men, men vi havde den der idé om, at det at stille op til folketingsvalg og ligesom repræsentere bevægelser til tage bevægelsens krav op i valgkamp og sådan noget, det var noget, som, som, som var vigtigt.
2: Nu siger du, du nævnte den, den krise, der ramte Venstrefløjen, ramte jer senere. Hvilken krise taler du om? Jamen
4: altså, i slutningen af 70'erne, der blev hele Venstrefløjen ramt af en ret alvorlig krise. Uh, altså, det var, uh, og, og lige omkring 80, altså det var Reagan og Thatcher, nyliberalismen, mm. og DKP's krise blev så forstærket af invasionen i Afghanistan, hvor Sovjet gik ind i Afghanistan, som skabte utrolig splittelse og mismodet DKP og også betyder at DQP, i hvert fald medvirkende årsag til at dkp røg ud af Folketinget. Så, så der var faktisk en, en, en krise. SF gik frem, og alle de andre gik tilbage, men ud fra vores lave udgangspunkt, det var jo meget lavere end de andre, der gik vi frem og troede egentlig, at vi ligesom kunne undgå den krise. Altså, jeg, kan, jeg kan selv huske til det første valg, jeg, jeg opstillede, Altså, der gik kollegaerne ud på Bervis seriøst og diskuteret om, at, at nu skulle jeg i Folketinget, ikke? Og vi fik altså 0,1 procent af stemmerne. <laughs> så Det var så
0: det, i 81. Ja
4: det, var i, ja, det var i 81. Det var i hvert fald første gang. Det var det første, en, og så 84 eller? og 87. Og 87 ja, vi, stillede mm-hmm. op, vi stillede op til tre valg. Ja, og så er det klart, det der med, at vi, vi sådan set havde synes selv en fremgang, at vi udgav, synes vi, en god avis. Vi, vi følte, at altså op til for eksempel strækkerne i 85, at vi lavede noget reelt arbejde på nogle arbejdspladser, der også havde en indflydelse. Og så når vi gik ud, lidt ligesom Jens fortæller, når man så gik ud og mødte vælgerne, så sagde de, ja, ja, det er godt. 0,1 procent, ikke? Og det satte jo ligesom hos os nogle tanker i gang om, hvad fanden, hvad fanden er problemet? Mm. Altså, der må mm. være et eller, andet, mm. et eller andet, der er galt,
2: ikke? Nu nævner du at I fik 0,1 procent af stemmen. Det var ikke svært for jer at få nok underskrifter til at blive opstillingsberettiget?
1: Det kan aktivister sådan Nej, noget. fordi vi var et aktivistparti, mm. og, og vi
4: så det at gå ud og samle underskrifter som en anledning til at snakke med folk. Altså, selvfølgelig var det en stor opgave og det kostede enormt mange kræfter. Men det var også en aktivistopgave. Vi gik ud med vores blad, klassekampen, uavisen klassekampen, og med løbsedler så osv., så vi så det at samle underskrifter som en del af et aktivistisk projekt. Det var mere det, når valgresultatet så øh, ligesom rendte ind, hvor man tænkte, øh, altså, hvad er det, der er galt her? Ikke? Så, så derfor opstod der sådan set også efter... Altså efter de store strækker i 85, hvor der var nogle kæmpestore strækker, påskestrækkerne, som de blev kaldt, der opstod der så også en diskussion i, i, i SAP om, hvad, hvad gør vi egentlig på det, på det ligesom overordnet politiske plan? Der udviklede sig så forskellige strømninger, og, og vi havde en hård diskussion, og, og det førte også til en splittelse. Der var nogen, der, der sagde, DKP aldrig det, VS aldrig det, flipper, og så meldte de sig en ISF, En gruppe, som simpelthen forlod vores parti og gik ind i SF, fordi det der ville de ikke være med til. Men konklusionen blev til sidst, altså fra fra sådan set lidt over midten af 80'erne, at vi gik efter at sige, vi blev nødt til at prøve at lave lidt mere samling. Og den første samling, den kom så ved ved valget i 88', hvor vi stillede op sammen med VS, eller stillede en kandidat op på VS-liste i alle store kreds.
0: Ja, sidste gang, I, I stiller op, det er der i 87, og så prøver I, I så I, I er faktisk allerede samlet med øh, VS i 88. Øh, men jeg vil godt høre lidt mere om det der med øh, at, at indsamle, og det vil måske godt have, I alle sammen byder ind på, det der med, hvordan man altså, indsamlede de her underskrifter. Det var mange partier, der faktisk skulle øh, indsamle de her, altså konkurreret i med hinanden. Eller? <laughs> var, var det nemt det, nok?
3: Det tænkte, altså, det tænkte jeg ikke. Vi øh, opfattede det ikke på den måde. Altså jeg tror nok, altså, vi havde en lang tradition i DKB, altså den rækte meget langt tilbage for også den del Jette og, og sådan aktivisme. Altså der var enormt mange aktive medlemmer i det parti, og, og vi lavede indsamlingsbester til vores avis, Land og Folk, som var kanon succes. Altså, vi samlede på tide 4-5 millioner kroner ind. Ikke? Så det der med, at rigtig mange gik ud og lavede noget, når man besluttede noget i partiet, i Centralkomiteen og diskuterede ude blandt folk, og så var der rigtig mange, som gjorde noget. Så jeg vil sige, vi havde ikke særlig stort besvær, men det var en stor opgave, altså også for DKB, men jo slet ikke. Det var jo fantastisk, at SAP magtede det der. Det synes vi faktisk, vi var også lidt forbavs over, at vi i kunne samle underskrifter, og ikke bare uh, lavet pamfletter og diskutere. Altså, vi havde meget respekt for der deres...
0: blev uh... Ja, ja, men
3: sådan, sådan så vi det jo, hvis man skal forstå, hvordan uh, mange DGP opfattede, så var det gode kammerater, kloge folk, og sådan, man holdt kæft for, at de er svært ved at få fingrene ud og gå på gaden, hvor vi jo opfattede sapperne. Der var ikke så mange af dem men jo som meget meget markante dem der var aktive var meget markante. Jeg spørger også lidt fordi der var jo mange
0: partier på det her tidspunkt. Ja. Altså der var også fælleskurs, der var også øh, ja, ja. kap stillet også. KAP er også de hele rammen. Fik uh, ret for stemmer som deres. Som ja. som deres. Ja. Så der har ligesom været mange omkampen, men men man har simpelthen man kunne overkomme det ved Og være mere aktivistiske partier.
1: Og vi var mange, altså jeg synes vi jo selv, med stor forskel selvfølgelig, men altså i 79 var VS 3.000 medlemmer, det var også toppunktet, så gik det ned igen. Jeg synes vi mangler en ting i den politiske beskrivelse, og det er EF-kampen. Ja. Fordi det var den, der bragte DKP i Folketinget igen og senere også ved ES, at man havde haft en ø, massiv modstand mod EF-medlemskabet. Ja. Og derfor også en afmattning de der 5-8 år efter, der det ligesom var en realitet, som man havde meget svært ved at blive ved at fastholde modstanden i. Ikke? Så, så det, det spillede også en, en i, i det, det, som Søren kalder ja. krisen, ikke?
3: Jamen, jeg er, helt, jeg er meget enig i også, at, at det var jo, altså, udover fredsarbejdet og fredskammer, og fredsarbejdet gik på DKP helt tilbage til før krigen og efter krigen, uh, ikke mindst, men, men EU-arbejdet, i EEC, som det jo hed på det tidspunkt, var et fantastisk omdrejningspunkt for at vise uh, blandt de DKP-kræfter, som syntes, at fælles samarbejde med andre var vigtigt. Der var det en fantastisk mulighed for at vise, at vi virkelig kunne samle rigtig mange mennesker, fra helt øh, ultra folk og over til den yderste venstrefløj, om man vil kalde det ikke. Der var nogle få, øh, jeg tror faktisk det var gamle mennesker, der sagde heller eller være stemme, at øh, altså stemme, altså stem rødt, men lad, øh, øh, man skal ikke stemme, øh, man skal ikke nej, hvis ikke det bliver et rødt nej. Og det var også nogle ting. Det var ganske få, ikke, men generelt så var der langt de fleste på venstrefløjen og langt ud i altså retsforbund og konservative og sådan noget var rigtig aktiv omkring en EU-modstand. Og jeg havde det jo sådan personligt, at jeg boede på Christianshavn på det tidspunkt, der op til afstemning i oktober 72, at vi var fuldstændig sikre på, at vi ville få et stort nej. Og det fik vi så også på Christianshavn, men holdt den kæft. <laughs> fuldstændig som ligesom med valgene Altså selvom det jo ikke så nært, så var det en tredjedel af stemmen nej, og to en tredjedel af stemmen ja til det der elendige uh, samarbejde. Kan man som sige, at
0: Venstrefløjen hed... også lidt gik rundt i, i sin egen boble dengang? Ja, altså, ja det, det mener hvis, hvis, man, hvis alle partierne ligesom har oplevet, der er fandme ja. øh, at støtte her, men når, når valget ja, så kommer, så... Yes, det er, meget, men...
3: det er for mig i hvert fald meget præcist, og den bobbel er nogle af os jo ikke rigtig, det kæmper i hvert fald indimellem med at komme ud af den. synes jeg stadigvæk. Så ja, den bobbel var der, og den... Den er et stort problem for Venstrefløjen, det der med at forstå, hvad er det, hvordan kommer man i kontakt med såkaldt almindelige, tænkende, kloge mennesker, som ikke falder for slægt tale og billig portvin. Og det er sgu en af de øh, ting, som Venstrefløjen sloges med dengang, påstår jeg,
4: og stadig slås med. Ikke så galt, som det har været. Men, men jeg synes bare, man må sige, at det var også en meget stor boble. Også fordi det var mm. en del af en... Kulturelt forandring af det danske samfund. Hæ? Altså, det danske mm. samfund blev kulturelt forandret. Hvis I blev sat tilbage til den tid, så vil I sige, hvad fanden er det, der foregår her? Altså, kvindekampen var selvfølgelig det allermest markante, men jo også ungdomskampen. Det, man lyttede til unge mennesker, at børn havde noget, at skulle have sagt selv. Og det betød jo også, at den måde, man fik kollektiver, man fik en mere social opfattelse af, hvordan man skulle, man skulle agere, og et, et, et udtryk for det, det var jo også, at det at være politisk aktiv, det var jo en livsstil. Altså, jeg kan, vi, vi pakkede barnevognen med vores to unger, og så tog vi ud på bakken, øh, og så gik vi i gang med at stå ude for bakken og samle underskrifter ind, mens ungerne renter og lejede, altså, øh, og, og når der var indsamlingsfester. Nå no, jo, men altså, så var ungerne der med og til at sove ja. hen i et hjørne. Altså mange af de ting, når man ser på unge mennesker i dag og unge familier i dag, og om, at hvordan de ø, tager sig af deres børn i forhold til ikke tager sig af, fordi vi tror også af vores børn, men kære om deres børn kommer ordentligt til at Altså, ø, det var en helt anden virkelighed. Og det gjorde jo også, at jo, der var en boble, men det var en kæmpe boble, og det var en meget social boble. Når, når, når Land og Folk holdt, ø, altså lander Folk Festival, hvad var der? 100.000 mennesker i fældeparken? Altså, jeg lykkedes der i hvert fald ikke til flere gange at få min søn til at forsvinde derude. <laughs> <laughs> jeg fandt ham igen. Men, ja, øh, men, men det er bare for sige, jeg, at sige, ja. øh, at øh, det, var, det var ikke sådan, man gik i sin egen lille våben.
2: Det det hvis, hvis Jette lige vil runde den her i, ja, så fortsætter Ja, det er måske ikke lige den. den. Det
1: hører egentlig ja, ja, til på en anden. Det, det er en lille anekdote om valget i 87. Meget lille anekdote.
0: Jamen endelig. Kom med den. <laughs> Godt.
1: Det var, der var valgfest på Christianshavn, og vi havde en tradition for at mødes i beboerhuset, og øh, der var bare sådan, at DKP'erne havde deres valgfest, og kapperne havde deres valgfest, og vi sådan, havde deres valgfest, hver for sig. Og så kom resultatet fra Christianshavn og blev øh, vist på fjernsynet, og så havde DKP fået 24 stemmer, og kap havde ja. fået 124 stemmer. Og kapperne, de holdt en Gedien, du påstår, det var SAP. Ja, vi venter os her. De holdt altså en bragtale om, hvor godt det var gået for dem. Og koperende som sad og var 30 til stede i lokalet, hvor der kun var 24 stemmer. De var ved at rive hovedet af hinanden. Men de tog ikke rigtigt. Og så blev det jo klart, at det var en teknisk fejl, og det var forkert oprettet. Det var omvendt. Ja, det, 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 det er derfor, jeg tror, det kapper ikke SAP. Men... Mm. Men i hvert fald det er det en morsom historie, fordi på det tidspunkt var der jo også så meget intern mistro, som man kunne godt finde på at tænke, at nogle af de 30 tilstedeværende DKP'ere faktisk ikke havde stemt havde på DKP. ikke
0: selv stemt på partiet. Nå, men øh, jeg vil bare lige sige, øh, det var i forhold til det, du sagde før, Søren, der hjemme på min øh, mors køleskab, øh, hun er jo gammel DKP'er. Øh, Der hænger der også netop et billede af mig til øh, en af de her fredsdemonstrationer som etårig, hvor jeg... Øh, står og bliver tørret af munden, efter jeg har fået noget kage eller sådan et eller andet. Så så den er god nok, men... Jeg jeg
3: har også historie om, at at, at, i min største søn, Lars, som nu er en meget voksen mand, men altså i børnehaven, den sang, da han skulle synge sang, så sang han Brødre lave lyne, (laughs) og når han tegnede tegninger af det, de havde religion også, så var det altid, at Jesus stod med en fane, og den var altid rød, og så var der hammersejl op på fanden og de tog det meget pænt nede i her Men de havde jo, altså, undrede sig lidt over, hvor han havde fået det derfra. Okay. det var jo som Søren vi, altså Vi havde jo en kæmpe social borger. Vi gik til indsamlingsfester sammen. Vi mødtes sammen. Vi havde et meget stærkt socialt fællesskab. Så det var den anden side af, af, af den kultur mm. også, hvor jeg, jeg er meget enig med det, Søren beskriver.
2: Lad os slå lidt tilbage til SAP og valget i 1987, fordi der sker det bagefter, at I beder VS om lov, så vidt vi har forstået, til at få lov til at stille op på deres lister til det kommende valg. Er det rigtigt forstået, og hvad snakkede I om internt i partiet?
4: Altså, jeg, jeg opfatter det ikke på den måde, at vi bad om lov. Jeg, mm. jeg, jeg opfatter det på den måde, at vi foreslog det i forlængelse af, at, øh, at vi havde haft de der diskussioner, øh, af, at vi I jo blev ved med at få så få stemmer, om, hvordan man ligesom kunne komme videre i en anden proces. Og derfor så foreslog vi så det til VS, og jeg tror, at VS har tænkt, at ja, ja, okay, så får vi de 2.000 stemmer mere ind. Og det var jo, det var jo ikke noget, hvor vi, vi havde indflydelse på kampagnen. Det var jo simpelthen noget med, at der i hver storkreds var opstillet en arbejde, som vi så opfordrede til at stemme på. Og, og, og så det, i den forstand var det jo ikke en fælles kampagne. Men, men det var heller ikke noget, der gav noget særlig stort resultat. Vi fik 0,6 procent af stemmer. VS gik tilbage, så det var ikke det, var ikke det der, der, der redde fremtiden.
2: Ja, det, hvordan, øh, hvordan behandlede I så det her forslag fra, fra SAP om at have en, have en af deres på jeres lister? Altså,
1: jeg tror, som Søren siger, vi tænkte, ja, hvorfor ikke? Altså, vi har ikke mange punkter, hvor vi er meget uenige, så hvorfor ikke? Øh, og så havde vi jo som sagt den der ongoing-diskussion, som handlede om, hvordan man skulle udvikle en fælles, øh, altså en, en fælles strategi.
0: Der var ikke nogen, der tænkte, de der trotter, dem skal vi fandme ikke her med.
1: Så, jo, det har der garanteret været nogen. Altså, VS var jo netop kendt for at blive opsplittet i tusindvis af fraktioner, ikke? Mm. Øh, og vi havde jo en meget... Altså, det, det var en af de karakteristiske ting ved VS. Det havde et, at vi havde en meget flad struktur, og to, at vi havde... Det vi kalder fraktionsfrihed, og det vil sige, at man kunne anmelde sig selv som et mindretal, og så kunne man få repræsentation i diverse bestyrelser og ting og sager efter den procent, man udgjorde af den besluttende forsamling. Så det var, det var sådan en meget bred og flad struktur. Der har helt sikkert været nogen, der tænkte, de er skide trådder, dem vil vi ikke have med. Men de var ikke mange nok til at forhindre det.
2: Jens, hvornår kommer tankerne om det her fælles, den her fælles valgplatform? De kommer jo så frem igen i DKP i tiden efter valget i 88. Hvordan skete det? Var det de rigtige, der kom med forslaget den her gang? Nej,
3: det var ikke. Der foregik jo en voldsom diskussion i DKP, om Gorbachev var kommet til, og og hele diskussionen blandt DKP'er, om om, det nu var et stort fremskridt for Sovjetunionen, eller det kunne gå helt galt. Det blev virkelig diskuteret. Og jeg, jeg vil påstå, men det er jo ikke noget, jeg har talmæssig belæg for. Der var lang, langt flere, der, synes, der så det, at Gorbachev kom til som en befrielse for, at nu var der fandme en chance for, at Sovjetunionen blev mindre byråkratisk, mindre diktatorisk, at der var mere sammenhæng mellem at sige socialisme og så også have en form for demokratisk indflydelse til befolkningen. Altså for nu at sige det måske lidt langt år. Men det var, sgu, det var virkelig nogle debatter, hvor, hvor mange af os håbede på, at uh, Gorbachev i Sovjetunionen og hos os, at det ville slå igennem den der opfattelse, at socialisme og demokrati, det hænger altså nøje sammen.
0: Men hvornår tager I så beslutningen om... Uh, uh, ø- altså jeg der... tror,
3: der, så var der partikampen, som førte til, at, uh, at uh, altså den, kan man sige, den lidt hårde fløj og den meget sovjet, gamle sovjet-tro fløj uh, håbede på, at de kunne få Jan Andersen, som var en pisse dygtig fagforeningsformand for metalafdelingen 14 i København, de håbede på, at øh, han ville stille op som formand efter Jørgen Jensen, øh, som havde afløst Knud Jespersen. Men, men nok om det, Jan Andersen skiftede simpelthen på kongressen, og jeg kan ikke huske, hvorfor en det var. Om det er 88, eller hvor fanden, det kan jeg ikke sige. Han, han, øh, han lavede simpelthen en aftale med Oleson om, at jeg foreslår dig som formand for partiet, og <laughs> ikke kun for centralkomiteen, men, men det, det var der meget vrede over, og det skabte min splittelse i DKP, hvor Ole fløjen kan man sige, vandt. Det var i høj grad mange unge, men der var også en del ældre kommunister, der syntes, at det var, han var, kunne være en skidegod formand for, for DKP. Også for at komme ud af den der tilstand af, at vi bare gentog os selv, synes en del i hvert fald ikke.
0: Og det var dem, der gerne ville samarbejde med VS. Og, og den, øh,
3: altså Ole var jo, Ole var jo helt anderledes åben over for samarbejde, og, og så heller ikke VES'erne som en flok øh, lidt forvirret øh, universitetsfolk ikke altså, og, og kendte jo også fra samarbejde. Jeg tror i at virkeligheden at nogle af dem, som har arbejdet sammen med andre folk i, i, i horsens for hans vedkommende. Og, Altså for mit vedkommende, nu spillede jeg ikke en stor rolle i den sammen med Tænkbjerg og i fredsbevægelsen og i fagbevægelsen. Det samarbejde, ja ja, jamen samarbejdet mellem os, nu kan jeg sige Jette, hun sidder og siger, hvad med os? Jamen det var et fedt samarbejde, vi havde, og det betød jo, at vi kunne se, at, at altså, jeg var sgu ligeglad om folk, hvor organiseret i en eller andet fem sted. Det, der var interessant, var, ville de være med til at løbe om på det her samfund sammen? vil vi, vi skabe demokrati? vil vi skabe fremgang for almindelige arbejdende mennesker? Så var vi sgu sammen, og ville vi have fred og ikke krig, så var vi sammen ikke, og ville vi ikke have EU til at bestemme hele lortet, så var vi også sammen. Og det spillede altså en væsentlig rolle for hele den der opfattelse at der var rigtig mange, som vi kunne arbejde sammen med, og der var det ikke så svært at tage den der beslutning.
1: Der var også en men Ole Sol
3: var blevet formand på det tidspunkt.
1: Der var et lille, øh, en lille udvikling også i forbindelse med Land og Folk, ja. hvor, øh, hvor ja, ja. I for det første ansatte en sabber som ja. chefredaktør, og I, ja, modtog, et sm- ja, og og I modtog et meget stort bidrag fra VS, ja. hvilket var overordentligt upassende for 14 dage efter nedlag i lortet. Så mm. det var vi ikke meget glade for. Men det, så... men, men, øh, ja, men... det vidste vi jo ikke. Åh, oh, det passer jo ikke. Altså, jeg gjorde ikke. Nej, du gjorde ikke. Det tror jeg bestemt heller ikke. Så var ikke. jeg gået imod. Ja, men uh, det endte alt sammen i terpotryk, sådan som jeg forstod det. Jeg <laughs> men det var, det var vi ikke glade for.
0: Men hvordan havde I det så i, i VS øh, omkring det her valgsamarbejde med DKP? Jamen, og og der, der må have været nogle mere heftige diskussioner end med SAP. Det er
1: fuldstændig klart. Vi havde, vi havde en kongres, hvor vi havde nogle meget heftige diskussioner. Hvor der også var. Det, det førte også til udmeldelser af VS. Var... Tror du, at det var Fint
3: Sørensen, der foreslog på kongressen, der, at man skulle lave fælles samarbejde? Men det ikke, ikke fint.
1: Nej, det tror Brøde, jeg ikke. var formand
3: for Brødhavn ja, det var
1: ja, ja, altså Finn havde jo været et andet sted og var blevet medlem af VS ret sent, ja, ja. så han, havde ikke, han var ikke sådan dybt forankret ja. i alle de her mærkværdige fraktioner, der ja, var i han VS. Han var med i
2: Kamelerne. Ja, det, det var rigtigt? han nemlig. Ja, er det mhm. er
1: og øh, de besluttede så, de lavede jo så en meget lang diskussion og nåede frem til, at når det endelig skulle være, så var VS nok det sted, hvor de hørte mest hjemme, og så havde vi nogle optagelsesforhandlinger af... Er voldsom art. Det var meget interessant. Ja, det er 39 mennesker her. Ja. ja, ja. Men øh, det, var jo, det var jo folk, som, som virkelig havde knoklet for nogle ting, meget. så det er fint. Mm-hmm. Nej, på, det der, på det der, den der kongres, der havde vi jo øh, rigtig, rigtig mange, meget forskellige opfattelser af, hvad, hvad, hvad DKP kunne. Altså, jeg tror, de fleste var forholdsvis enige om, at Zab øh, VS godt kunne finde ud af det sammen, men der var jo... Nogle betydelige politiske modsætninger til DKP, og der var også nogle øh, store for, øh, forskellige opfattelser af organisation og aktivisme, som gjorde, at der var så der meldte sig ud, da, da det så blev besluttet, at nu skulle vi i realiteten begynde at forhandle om det og finde ud af det.
4: Jeg ja. tror, man skal forstå, at det var en meget lang proces. Altså, efter valget i 88, der var ligesom alle på lige fod, ikke? vi var alle sammen ude, fælleskurs var kommet ind. Uh, og så starter der så en proces hvor i øvrigt fælles kurs og et parti der hed humanistisk parti var med i starten, men det udkrystalliserer sig så t- t- ved at der sidder VS hvor blandt andet Jette var med og SAP hvor jeg var var med, og så DKP sidder så og forhandler i altså langt over et år og prøver hinanden af. Og det var helt klart at der som Jette også siger, var meget forskellige perspektiver om hvor man egentlig ville hen. Altså, vi, vi øh, fra, fra, fra SAP's side så en eller anden form for socialistisk samling. Mm. Øh, VS så det måske noget mere pragmatisk, i forhold til, også i forhold til folketingsvalget. Og DKP så det mere som sådan en bred front. Og det gav sig blandt andet det udtryk, at efter vi havde siddet og forhandlet sammen i de her tre partier i over et halvt år, så lige pludselig så modtog vi med morgenposten et øh, brev fra DKP, underskrevet Ole Son, med en invitation, til noget, der hed Forum for Demokratisk Fornyelse, som, som var noget helt andet. Og det interessante ved det, det var jo, at vi havde, at, ikke om det. Vi havde for det første ikke kørt om det, selvom vi havde siddet og forhandlet. Og for det andet, så var der en del af os, der sad til forhandlingerne, som slet ikke blev inviteret med. Ikke? Og det skabte, jo, det skabte jo virkelig nogle konflikter, så det var, ikke nogen, det var ikke nogen let proces. Det var en meget vanskelig proces at komme igennem.
1: Vi havde også den opfattelse, at dkp splittelse slet, slet ikke var til Og for eksempel havde vi den klare fornemmelse, at den anden DKP, der sad i forhandlingerne, hans kloster, at han var ligesom sat til for at passe på, at Rolson ikke kørte forvidt. Og så vidste vi også, at der var en, en, en sidste fraktion af DKP, som ikke helt vidste, hvad de ville der, hvor Frank Aan for eksempel var en af de aktive. Han deltog ikke i selve sammenlægnings- eller eller enhedsliste forhandlinger, men han endte jo med at få en position i foretaget.
0: Så der har også ligesom samtidig været sådan en udskillelsesproces i DKP, hvor, hvor DKP blev mere og mere splittet undervejs i de, i de her forhandlinger, og, og simpelthen måske nogle af de, dem, som er utilfredse med, med de forhandlinger, den udvikling, partiet gik i, splittet fra, og det kunne måske have skubbet på udviklingen mod enhedslæsten, kan man sige. Ja,
3: men det, g- det kan godt være, at jeg ikke ved nok om, om det gør jeg helt sikkert ikke, om, om alle mulige diskussioner i DKP. Mit indtryk var ikke, det var ikke, det var ikke så meget diskussion, om vi skulle gå sammen med de andre. Det var sgu mere, altså, hvordan skulle partiet ligge i forhold til nu Hvad skulle vi mene om for sådan noget? Det spillede altså en kæmpe rolle. Mm. Øh, og der tror jeg i virkeligheden, altså det er, som Søren siger det, at, at der var tankernes meget bekendt i hvert fald, det var, at man skulle danne en, altså, det lyder voldsomt, men en folkefront, man skulle danke en, en venstrefløjsfront af folk, som så måtte arbejde konkret. Og det var jo en af de måder, DKP i hvert fald forsøgte i teorien, og også en del gange i praksis. Det var at lave det, der hedder enhedsli- uh, aktionsenhedens metode. Hed nu kan jeg sgu ikke engang huske, hvad vi kaldte det. Men det var, at man fik enhed i de aktioner, man lavede. Altså i det fællesskab, hvor man lavede noget konkret, der skabte man enhed. Og det var i hvert fald en tanke, som jeg slet ikke synes er dårlig, at man, at man faktisk gennem praktisk, konkret arbejde lærer hinanden at kende, og lærer at finde ud af, hvor er vi enige, og hvor er vi ikke enige, og hvad er det i virkeligheden, vi er så uenige om. Og jeg tror da, men det er måske lidt idealiseret, jeg tror, at mange DKP'er synes, at noget af spættelsen på Venstrefløjen var fuldstændig. Altså, hvor mange engle kan der sidde på et hos hoved? Altså, det var virkelig sådan nogle diskussioner, men hvad fanden sker der med filipierne, og hvad... Hvad sker der med, med hele udviklingen i EU og sådan noget? Hvad, hvad gør vi ved det? Og, og, og der var for mange diskussioner og for lidt handling. Og det tror jeg var håbet. Det var, at man gennem, gennem handlinger, gennem konkrete aktioner og aktiviteter, kunne man samle folk. Men der er helt klart været DKP, som, altså, der var jo en lille bitte gruppe, der var meget lille, som synes at Stalin var slet ikke sådan en forbryder, som de fleste af jer synes, han var.
0: Men, men så man kan ligesom sige, at, at DKP var også, dem af partierne, der var længst væk fra, at det her det skulle udvikle sig til parti. et decideret parti?
1: Jo, og vi andre havde jo nogle gange den opfattelse, når I lavede enhedsfrontstrategi ja. og fælles aktionsstrategi og sådan noget, at det kun handlede om at have medlemmer. Altså vi opfattede det nogle gange som spilfægteri, når det hed fælles Aktionsenhed, og regnede med, at det her var bare et forsøg på at rekruttere medlemmer.
4: Altså jeg, tror, jeg tror også, man skal, man skal lige tage med ind i betragtningen, en periode vi befinder os i. Altså, øh, I 1989, øh, november 1989 der faldt muren. Yes. Altså, det var ikke en periode, hvor ligesom, øh, man gik ud og råbte socialist, og så råbte folk nej, altid. Altså, det var virkelig en total nedgangsperiode. Øh, og der, i hvert fald for vores vedkommende, vi mente, at DKP totalt overvurderede muligheden for at skabe en bred samling. Altså, vi opfattede det som modstandskræfter, der skulle samles. Altså, det var de, den hårde kerne, der så at sige, skulle finde et ståsted og bygge noget op. Og derfor kom vi jo også i den meget aparte situation, da vi begyndte at kunne se, at vi nærmede os et valg. At vi insisterede på, fra VS og fra SAP's side, vi bliver nødt til at begynde at samle underskrifter for at være i stand til, at stille op til det kommende valg. Og DKP sagde nej. DKP ville ikke være med til at samle underskrifter. Og så må vi sige til DKP, okay, det er i orden, I ikke samler underskrifter. Så gør vi det. Men vi bliver nødt til at finde ud af et navn, der skal stå på sædlen. Og det er derfor, vi fik det lidt mærkværdige navn. Enhedslisten. Fordi, de rødgrønne. De røde Fordi det var det, vi faktisk kunne blive enige om. Nej. Hvor DKP ville acceptere, at vi samlede underskrifter på det. Og hvis de eventuelt på et tidspunkt valgte at være med, så ville det navn være acceptabelt, fordi det afspejlede den der enhed, hvor vi andre måske hellere ville have haft det hed Socialistisk Parti, eller et eller andet i den stil, ikke? Så, så øh, det, det var også en del af, af, af den øh, baggrund for det endte, som det endte.
0: Ja, men øh, der fik vi så lige øh, fat i, i, i årsagen til, at enhedslisten har sit navn, og så tror jeg også, vi, vi runder af for, for den her del af podcasten. Vi, vi, vi bliver siddende, og vi snakker videre, og så får I anden del næste gang. Og det bliver rigtig spændende, fordi der skal vi virkelig øh, i gang med, da enhedslisten ligesom blev samlet, og vi skal i gang med, da man ligesom, enhedslisten til op til de første valg og øh, det politiske grundlag, som enhedslisten udvikler. Øh, og så slutter vi af i 94, hvor enhedslisten kommer ind første gang. Det her, det var første del. Så håber vi selvfølgelig, at I vil lytte med i anden del. Hej hej. Hej hej. Det var lige en afslutning på grund af det. Godt, så snakker vi bare videre. <laughs> øhm.
1: Ja, man bliver helt udmattet, jeg husker så ja. meget. Det kan også
0: godt være, at vi lige skal have fem minutters pause. Det Hej,
2: kunne da være meget godt. Skal vi skal lige tage fem minutter. Ja, vi skal ja. jeg ja, ikke ryge mere, men det er holdt op Det er så sundt,
4: ikke
3: hun? Ja, det er det.
4: Jeg skulle holde min kæft, men vi sad over i SAP, da valget kom ind fra Christianshavn. Er det rigtigt? Ja, og jublede.
1: Ja. ja. Fordi nu
4: nu vendte det, fordi det, det i DKP's højde, og der var folk, der udlag alle mulige, ja, ja. om hvorfor at det var DKP var ja. gået tilbage, ja, 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 ja. og så vidste det sig, at de havde forbyttet bunker. Ikke? Men det
1: kan
2: vi lige begynde næste nej, 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 afsnit, afsnit med, at øh, nej, det, det, det blev det jo selv. klart,
1: det blev jo klart, at ja, det var usikkert. Ja.
3: Men jeg
4: kan mest huske altså, er reaktion, jo. Altså, jeg bare, så jeg ved, det, så det <laughs> er blevet optaget. <laughs> ja, det er fint. Ja, ja men altså, jeg, ja, for dekupererne, de er, de er selvfølgelig, de har siddet Jeg kan slet ikke
3: forstå det der, du siger med at så få stemmer på Christianshavn. 0,1. Det, no, jo jo, men altså, 124 stemmer, det passer. Nej, det
4: passer ikke. Vi, det I, I, fik, I fik 0,8, og vi fik 0,1. Mm. Så hvis vi har fået 24-25 stemmer. Øh, og det passer meget godt. Så har I fået otte gange så mange.
3: Ja, ja. Det, 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 øh, men
4: det var et bestemt valsted på Christianshavn.
3: Ja, noget ja, valsted ja. på Christianshavn. Ja. 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 Noget, også bestemt. Noget, det var kun derude. Ja, ja. ja. Jeg på så, har, så har I, i, flere så har I fået på nogenhed. Ja, ja. Der var faktisk vi fik mange på Christianshavn. Ja. ja, ja. Det
1: var mindst fire inden og både der.
3: Ja, ja. Hun blodede og mordte og,
1: og så videre. Ja, ja. Så var mange. Vi skal have det.
3: Nå, det var ikke, men der var altså Nej, jeg, jeg kan bare
1: huske stemningen. Ja, ja, ja,
3: det
4: er klart. Ja, det er og I